0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. La culpa, esta emoción que a veces puede surgir en forma de ansiedad, de angustia, de irritabilidad de inseguridad, incluso a veces también puede tomar las caras de la depresión. La culpa surge cuando existe un juicio en relación a nuestras acciones, ya sean pensamientos, emociones, actos que nosotros consideramos desde nuestra perspectiva que han sido eh, reprobatorias, que han sido inadecuadas y que por lo tanto son actos que merecen ser castigados. La culpa suele ser una emoción que tiende a vivirse de forma muy solitaria. Esto quiere decir que no necesariamente necesitamos de la opinión de los demás para sentirnos terriblemente culpables. Nos basta y nos sobra con nuestro propio juicio. Y por lo tanto a veces también es muy complicado poder advertir en otras personas el que estén sufriendo a consecuencia de la culpabilidad. Esta culpa tiende a estar asociada, autoconceptos en donde están muy preocupadas por las normas y el deber ser en donde son personas con una autoexigencia y un perfeccionismo importante y no toleran entonces el poderse equivocar o el cometer errores por eso siempre están de alguna manera justificando o racionalizando todas sus acciones. Son personas que tienden a sufrir muchísimo porque claro que les provoca mucha angustia el equivocarse y esta angustia a veces la canalizan de forma inconsciente hacia conductas compulsivas incluso a veces pueden llegar a ser autodestructivas en un sentido de merezco ser castigado. Pero estos autoconceptos se van construyendo a partir del mensaje que recibimos en la infancia en donde creíamos que para ser mirados o amados por nuestros padres necesitábamos ser perfectos. Y cuando nos equivocábamos o cuando cometíamos un error, nos sentíamos terriblemente señalados o juzgados. Incluso había momentos en los que eso nos hacía sentir muy rechazados por ellos. Es como si estas voces de nuestros padres hubieran quedado atrapadas dentro de nosotros y por eso en la vida adulta, cuando cometemos un error o cuando fallamos, es fácil poder escuchar estas vocecitas diciéndonos, te lo dije, pudiste haberlo hecho mejor, todo ha sido tu culpa. En fin, un montón de pensamientos que lo único que hacen es lastimar nuestra autoestima. Es importante saber que padres que fueron tremendamente autoritarios suelen generar el mismo sentimiento de culpa que padres que fueron muy laxos porque ante la falta de estructura y de límites tendemos a ponernos muy ansiosos y en una necesidad de compensar esta carencia construimos autoconceptos de tipo autoexigentes que cuando fallamos nos provoca entonces el mismo sentimiento de culpa comprendamos la culpa desde dos vertientes diferentes pero que se complementan una a la otra por un lado, la necesidad que tenemos las personas de sentir que nuestra vida ha tenido un sentido, de afirmar nuestra existencia frente a los demás. En semiología de la vida cotidiana hablamos de tres miedos fundamentales. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso y cómo estos dos miedos convergen en un tercer miedo, que es el miedo a la insignificancia. Esto quiere decir que las personas a veces podemos utilizar la culpa, como una manera de validar nuestra existencia, de pensar que nuestros actos han tenido un impacto y una trascendencia en la vida de los otros. Es una manera de atribuirle demasiada importancia personal a nuestras acciones, cuando en realidad hay muchas cosas que hacemos que llegan a ser totalmente intrascendentes, pero preferimos sentirnos culpables antes que sentirnos insignificantes. Por el otro lado, también existe la noción de que a veces estamos convencidos de que las cosas ocurren porque nosotros las provocamos. Es común escuchar personas que llegan al grupo diciendo, me siento terriblemente culpable. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me siento muy mal porque creo que le acabo de destruir la vida a uno de mis colaboradores más cercanos. Pues, ¿qué hiciste? Nada, llegó en la mañana, me entregó un trabajo, la verdad bastante mal hecho, y no pude evitar el impulso de decirle, ¿cómo me has decepcionado? ¿Qué porquería es esta? ¿Y luego? ¿Qué pasó? Pues ¿Cómo que y luego? Pues que que lo destrocé con mis palabras hirientes. Sí, o sea, palabras hirientes sí, pero, pero ¿te cae que tienes el poder de destruir la vida de una persona con tus palabras? es decir, a veces recurrimos a este pensamiento de tipo mágico en el que nos atribuimos demasiado poder personal esto quiere decir y que tiene además sus raíces en la infancia porque desde que nacimos estábamos convencidos de que el mundo existía para complacer nuestras necesidades incluso veíamos en nuestra madre una extensión de nosotros mismos nos era muy difícil comprender que era ella la que nos proveía de nuestras necesidades personales básicas más importantes y había esta idea como delirante de que cuando teníamos hambre como que nos autoalimentábamos o teníamos sueño y nos autoarrullábamos. Esto quiere decir que a veces teníamos la sensación de que éramos nosotros mismos los que cumplíamos o los que satis- satisfacíamos nuestras propias necesidades. Y con el tiempo pues vamos descubriendo que estábamos equivocados, que por supuesto que no, que claro que dependemos o dependíamos en ese momento de una persona, nuestra madre, para incluso sobrevivir. Pero esto se vuelve una gran herida para nuestro autoconcepto, que a veces prefiere verse en términos importantes, grandiosos, y hay una parte de nosotros que no termina de superar este golpe, por lo que se aferra a seguir creyendo que las cosas ocurren porque nosotros las provocamos. Este es un pensamiento que tiende a extenderse a la vida adulta en forma de un autoconcepto de tipo grandioso en el que estamos a veces convencidos de que tenemos el poder suficiente incluso para poder destruir la vida de una persona, cuando en realidad hay muchísimas cosas que ocurren que obedecen a razones mucho más profundas que nuestras simples acciones. El que podamos hacer esta reflexión les permita a los participantes ir matizando sus actos dentro de un contexto, irles dando su justa dimensión, pero además la oportunidad de comprender la diferencia que existe entre la vergüenza moral y la culpa. La vergüenza moral es un estilo de culpabilidad, digamos, de tipo reparadora, en donde nos permite adaptarnos a la sociedad, nos impulsa a querer ser mejores personas, nos permite hacer una pausa consciente, reflexionar sobre nuestros actos, asumir nuestras equivocaciones y entonces operar en función de ello y tratar de reparar en medida de lo posible. La culpa cuando se vive en exceso es una emoción tremendamente persecutoria. Nos paraliza, nos vuelve débiles, inseguros y entonces esto no nos permite reflexionar acerca de nuestros actos y por lo tanto nos priva de la posibilidad de crecer con la experiencia y esto hace que quedemos condenados a repetir una y otra vez nuestras equivocaciones. Es importante saber que tanto el exceso de culpabilidad como la falta de culpa son y se atribuyen a personalidades de tipo disfuncionales, porque esta falta de culpabilidad es característica en en estructuras de la personalidad como pueden ser los psicópatas, sociópatas, narcisistas, en donde al no haber esta capacidad de empatía, de saber exactamente que sus actos generaron un impacto importante o que causaron un daño en la vida de los otros, es muy difícil entonces que puedan reflexionar y asumir sus equivocaciones. Por lo tanto se vuelve muy complicado poderlos ayudar, porque no existe una conciencia de disfuncionalidad. Pero también existen personalidades con carencias importantes como personas que se vuelven unos expertos en la manipulación y entonces se aprovechan de los más débiles, de este tipo de personalidades que tiende a sentirse terriblemente culpable para responsabilizarlos de su sufrimiento antes que responsabilizarse ellos mismos de su propia vida o de sus propias acciones. Esto quiere decir que cuando el hambre y las ganas de comer se juntan, la cosa se complica, porque cuando estas personalidades de tipo manipuladoras se encuentran con personas que tienden a sentirse terriblemente culpables por lo que sean, pues se generan codependencias que lo único que provoca es que ninguno de los dos crezca con la experiencia. Uno de los ejemplos en donde encontramos este tipo de vínculos disfuncionales suele darse entre padres y hijos, porque es muy común y es un sentimiento de lo más natural y amoroso, el que con el paso de los años seamos los hijos quienes queramos ver por nuestros padres, apoyarlos y ayudarlos en medida de lo posible. Pero hay padres, y esta es la situación en donde se complica la dinámica, ...que abusan de su posición o de su jerarquía... ...y entonces intentan manipular a sus hijos... ...a través de este pensamiento de... ...tú a mí me debes la vida... ...y por lo tanto entonces tienes que asumir y cumplir... ...todas mis responsabilidades... ...tienes que asumir con mis demandas... Eh, ...satisfacerme... ...y entonces se empieza a generar... ...una situación de mucha codependencia... ...porque estos hijos dejan de operar a través del amor... ...y empiezan a acercarse a sus padres... ...a través de la culpa... Por lo tanto, vale muchísimo la pena detenernos a reflexionar desde dónde nos vinculamos, desde el amor genuino, incondicional, cercano o desde la culpa, desde esta sensación de que necesitamos hacer cosas para que los demás nos quieran, porque es lógico, entonces aparece en en ambas eh, partes, tanto en los padres como en los hijos, este miedo a la insignificancia. Por un lado... Los hijos temen dejar de significar para sus padres si dejan de cumplir con estas demandas. Y por el otro lado, también es comprensible estos padres que están sufriendo por miedo a la soledad, a la enfermedad. Y entonces también viven el miedo a que dejen de significar para sus hijos a través del olvido. Otra de las culpas que también es importante que me parece que, que necesitamos tocar es la culpa que suelen vivir los niños cuando alguno de sus padres o sus hermanos muere o cuando los padres se divorcian porque ya hemos dicho cómo los niños tienen este pensamiento de tipo mágico en donde están convencidos que las cosas ocurren porque ellos las provocan y además aunado a lo que también mencionamos al principio de que la culpa es una emoción que tiende a vivirse de forma muy solitaria que se vuelve como un gran secreto que guardamos para nosotros entonces es probable que los niños no se acerquen a hablar de ello, pero que nosotros como adultos tengamos la capacidad para acercarnos a nuestros niños para abordar esta temática es importantísimo. Que podamos acercarnos con toda firmeza a explicarles que nada de lo que ha ocurrido es culpa de ellos, que es importante también que conozcan la diferencia que existe entre la fantasía y la realidad y que sepan que que es algo común y natural que cuando nos sentimos muy enojados con alguien podamos fantasear con muchas cosas. Podemos fantasear que esa persona que nos lastimó, pues se vaya, nos deje o que se muera pero que eso es algo perfectamente natural, que lo fantasiemos así, porque además es una manera de darle salida a todas estas emociones que traemos en el corazón, pero que el que lo pensemos, el que lo fantasiemos en la cabeza, no quiere decir que tengamos el poder para que las cosas ocurran. Porque esto es precisamente lo que le ocurrió a Marta, nuestra participante dentro del blog, en donde queda atrapada por este pensamiento de tipo mágico, en donde estaba convencida de que esta envidia que le tenía su hermana o este coraje por estas diferencias que se habían hecho en su infancia, es lo que finalmente había provocado que Carolina, su hermana, tuviera este accidente en el que queda postrada en una cama con una terrible depresión. Y entonces Marta vive esta sensación de que ella de alguna manera influyó para que las cosas ocurrieran de esa manera, el que ella pudiera abrir esta culpa dentro del grupo, elaborarla, matizar sus actos dentro de un contexto, el que pudiera comprender que ella de ninguna manera podía tener el poder para que eso ocurriera, le ayuda entonces a tener una perspectiva diferente, aprender a relacionarse con su hermana a través del amor, desde querer estar con ella y no desde esta culpabilidad que lo único que estaba haciendo era carcomerla. El que los participantes puedan venir al grupo... Hablar de sus culpas les permite liberarse, matizar entonces sus actos y descubrir la fantasía diferente de la realidad. Y entonces comprender que poco a poco nos vamos dando cuenta como todos somos 100% responsables de cada una de nuestras acciones, pero culpables de ninguna. Ha sido un placer compartir contigo nuevamente este espacio. Espero que esta reflexión de este blog de la culpa te permita comprenderte liberarte, perdonarte de todas estas emociones que lo único que han hecho es flagelar tu existencia. Muchísimas gracias, te veo pronto. La Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.